0: Bueno, vamos a ver qué dijo un ciego, perdón, invidente. Vamos a ver que parece ser que hay aquí un cacao mental. La gente se arma un cacao mental con el tema de Apple, el Silicon y la puta madre que los parió. Vamos a dejar claras algunas cosas y me vais a perdonar, pero si no os gusta, pues... Bueno, básicamente lo que voy a decir es que voy a hacer comparaciones con Microsoft y sus aplicaciones de la tienda, ¿vale? Las comparaciones son odiosas y en este caso todavía más. La gente tiene la manía de hablar sin tener ni puta idea. A mí no me oiréis hablar de psicología, ni de, no sé, ni de cosas del cerebro, ni de bioquímica, ni de nada de eso, ¿verdad? Porque no tengo ni puta idea. Bueno, pues a ver si la gente cuando habla de cosas, pues se documenta un poco más. Y vamos, hoy voy a explicaros, hoy voy a explicaros la diferencia entre cerca y lejos. Es decir, entre Catalyst y ARM. Son cuatro conceptos, o son cuatro cosas que son ortogonales. Es decir, no tienen nada que ver una con la otra. Os explico. Silicon. Apple Silicon es una nueva arquitectura, ¿vale? Igual que en su momento os acordaréis, si os acordáis... De que cuando se pasó del 8086 al 286, al 386, al 486, es la misma arquitectura expandida. Pero, cuando se pasó de los 32 a los 64 bits, se cambió por completo la arquitectura. El juego de instrucciones, las instrucciones del ensamblador, se llaman exactamente igual... Algunas direcciones y algunas cosas son similares porque la plataforma es compatible hacia atrás o cierta, en cierta medida compatible hacia atrás, pero es una arquitectura diferente. Bueno, a ver, realmente no es una arquitectura diferente, ¿vale? Pero bueno, para el concepto que yo quiero ver, es decir, tú no puedes coger una aplicación x86 y ejecutarla en un micro de 64 bits. A ver, sí que puedes porque el sistema operativo te hace la interpretación y tal, pero tú no puedes un arranque, un boot. Bueno, a ver, sí que puedes, ¿vale? A ver... Mm, vale, sí que puedes. Bueno, pues olvidemos ese concepto, ¿vale? El Silicon y el x86 son una arquitectura completamente diferente, igual que el, AR el ARM de la Surface Pro X, ¿vale? Bueno, es completamente diferente. Aquí sí que no puedes coger una ejecutable de x86 o un boot de x86, meterlo en una rm y arranca, ¿vale? Son plataformas diferentes. Eso quiere decirse que todo... Todo, todo, todo. El juego de instrucciones, los, los IOS, las entradas, salidas, aquel rollo macabeo que os conté hace unos días sobre extender en horizontal y extender en diferentes chips en lugar de vertical e integrarlo todo, NodeBridge, Shotbridge, DMAs, todo eso, vale. Pues todo eso quiere decir que es completamente diferente entre una arquitectura y la otra. Entonces, ¿qué es lo que dice Apple? Apple dice que tus programas de Mac OS, Mac OS, no iOS. Mac OS, los puedes coger, los recompilas para ARM y funcionarán en Apple Silicon. Bien, no es cierto, ¿vale? Es igual me, igual de, de no cierto que las diferencias que había, que cada vez las hay menos, pero las sigue habiendo, entre el NICPU, entre el x86 y entre el x64 del Net Framework. Es decir, un programa, el mismo código fuente, compilado para x86, funcionaba diferente que para x64 y diferente que para nCPU. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cosas que están debajo del compilador, las cosas que hace debajo del compilador, están implementadas de manera diferente y, aunque la idea es que funcione exactamente igual y que el, el desarrollador no tenga que hacer nada, pues resulta que sí, que sí que tienes que hacer nada. ¿Está mal hecho? Mm, vale, a lo mejor no está mal hecho, pero sí, está mal hecho, ¿vale? No se ha tenido en cuenta, o no se ha tenido en cuenta todo el código fuente, los miles de millones de líneas de código fuente y las cosas que se hacen, o simplemente está mal hecho, ¿vale? Bien. Entonces, tú coges tu aplicación de macOS hecha en... Quiero creer que en Swift y en Objective, con hot, con, sin B, Objective C vale Y la puedas recompilar para ARM, que lo mismo esto no lo sé. A lo mejor si la has escrito en Objective-C, ob, no recompila para ARM. Pero bueno, solamente en Swift. Vamos a asumir que sí. Tú coges tu aplicación, tú tienes tu código fuente, tu proyecto en Xcode, vale y activas el, la casillita de ARM y la compilas. La ejecutas en un equipo ARM y, con un poco de suerte, funcionará igual. Ya se sabe de antemano porque se ha filtrado, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo me juego lo que quieras, que el de Apple Coding Daily tiene el NDA con Apple y Apple específicamente en el NDA, porque yo en su momento lo firmé cuando yo hacía alguna cosa para Apple. Vale, para Apple no, para la tienda de Apple, ¿vale? No, yo para Apple no he hecho nada, ¿vale? Eh, a una empresa le hice unas aplicaciones para, para Apple, de la tienda de Apple, hace muchos años, y tuve que firmar la NDA, el, el NDA. No... Puedes decir nada y menos aún si son fallos. A ver, en el ANDA no está así. Oiga, usted si encuentra un fallo no puede decir nada. No, simplemente no puedes decir nada. Pero a Apple le sienta sensiblemente peor que se te escape alguna cosa de algún fallo. Y bueno, ya se sabe que hay al menos, que yo ya he leído por ahí, ojo, que pueden haber más cosas, una cosa por la cual tu aplicación si la está compilada para x86, x64, ¿vale? En macOS no va a funcionar en Silicon, o no va a funcionar bien. Resulta que Apple, en x86, asume, el sistema tiene un contador, un tick del sistema, ¿vale? Que incrementa en uno cada milisegundo. Es decir, tú lees ese valor de la variable, mediante la llamada adecuada al API de, de, de macOS, de, no me acuerdo cómo se llama, ¿vale? Y te dice un número. Vuelves a llamar y te dice otro número, hacer la diferencia, si la diferencia es 100, han pasado 100 milisegundos. Si la diferencia es 1000, ha pasado un segundo, ¿vale? Eso, en Apple Silicon, la llamada está, ¿vale? Pero el valor devuelto, ojo, no garantiza que sean milisegundos. De hecho, cada arquitectura, o sea, cada arquitectura no, cada versión de procesador, cada velocidad de procesador, cada lo que sea, devuelve un valor diferente. El API recomendada, la llamada recomendada, para sustituir eso, es una llamada de eh, la capa eh, de debajo de BSD que en macOS, en eh, perdón, en Silicon, a fecha, de hoy, o a fecha de cuando yo leí eso, no existe. Es decir, si tu aplicación se basa en ese contador para medir tiempos, tu aplicación va a fallar. Y esa es una de las cosas que se le ha escapado a alguien que yo sé que he leído por ahí, las que habrá es que verdad, porque yo a mí yo lo he experimentado con Microsoft, con el NICPU, el x86, y bueno, pues voy a hacer mi programa en NICPU. ¿Por qué? Porque sí, porque va a funcionar en X nativa, en x64 y en x86, ¿vale? Aplicación Metro, ¿vale? Bueno, Metro, aplicación de Net Framework, ¿vale? Yo la he hecho, la he depurado, la he probado en x86, en mi máquina de 64 bits. Luego se la he pasado a alguien en x86 y no funciona. Y no es que no funcione porque mi código esté mal, sino porque el resultado de ejecutar de las llamadas a ciertas API devuelven diferente cuando la documentación no te dice que devuelven diferente. ¡Ojo! ¿Cuál es la solución más sencilla a eso? x86, y sí, x86, tanto en x64 como en x86, se ejecuta bien lo que ocurre, que en x64 se ejecuta como una aplicación emulada, entre comillas, de x86. Bueno, volviendo a macOS. Eso es arm y x86 ahora hay una cosa va a salir una cosa en apple silicon vale que se llama Rosetta 2 que las aplicaciones compiladas como x86 podrán funcionar en apple silicon en el modo emulado vale igual que eso que tiene la surface pro x pero ya se sabe de antemano que como ese metrónomo y otras cosas que he leído y no me acuerdo ahora no funciona igual tu aplicación que va a funcionar bien en MacOS X86, lo más seguro, si usas esas llamadas y otras que no recuerdo, no va a funcionar bien en modo emulado. Eso es una cosa. Y es voluntario del programador generar un ejecutable, un bundle, ¿vale? Un ejecutable que lleve dentro la versión de ARM y la versión de X86, bueno, de X64 en el caso de Apple, porque ya no se permite código de 32 bits. ¿Vale? Entonces, si tú activas esa casilla, tu ejecutable genera o generará. Tanto el ejecutable para macOS Apple Silicon y el ejecutable para macOS eh, X86 o eh, plataforma Intel, ¿vale? Y es voluntario tuyo. Puede ocurrir, no lo sé, me imagino que será posible también, compilar solo para ARM y olvidarte de la plataforma X86, me imagino. Pero eso es completa y totalmente diferente a lo de Catalyst. Catalyst es coger una aplicación desarrollada para el iPad, me imagino que las, las híbridas o las mixtas o como se llamen, desarrolladas para el iPhone y para el iPad también, activas otra casilla dentro de Xcode y funcionará en Apple en macOS, ¿vale? En macOS Silicon y en macOS Intel. ¿Por qué se sabe de esto? Porque ya hay aplicaciones Catalyst. De hecho, el, el, la grabadora de, de, de voz de Apple es Catalyst y ya está en MacOS Intel, ¿vale? Y GoodNotes, por ejemplo, una compañía de terceros, GoodNotes, la aplicación de GoodNotes, también es Catalyst. Entonces, la, la versión 5 de GoodNotes, tanto en el iPad como en MacOS, es el mismo. Es el mismo ejecutable. No, es el ejecutable compilado para iPad y compilado para Catalyst. O a lo mejor es el mismo ejecutable, ¿vale? Pero con la opción, con la casilla de que sea Catalyst. Y es algo voluntario del programador. Es decir, el programador podrá seguir queriendo mantener una aplicación para macOS y otra aplicación diferente para iOS. Es voluntario de él. ¿Qué es lo que ocurre? Que si marca la casilla de eh, Catalyst y la casilla de eh, eh, Silicon... Pues que su aplicación, en teoría, en teoría, que ahora viene aquí el tío de la rebaja, va a funcionar tanto en Intel, tanto en iPad, como tanto en macOS. Yo ya he oído por ahí, campanas al vuelo, que el Catalyst en 2019, cuando lo anunciaron en el 2019, era una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. La versión del 2020, el propio Vitici, también dice que no anda muy fina. Es decir, que para el programador, independientemente o en contra de lo que lo que dijo el marketing, que dice el marketing y que dice Apple que es chequear una casilla pues no es así luego cuando tu, tu aplicación que funciona perfecta en el iPad, la pones a ejecutarte en el, en el Mac no va a funcionar bien te va a tocar hacer cosas y te va a tocar eh, bordear o te va a tocar eh, hacer un, un sí, bordear los bugs que parece ser que tiene Catalyst en macOS, que no son pocos de hecho, la gente de Goodnotes, de GoodNotes, ha dejado caer, no lo, pueden, no lo pueden decir, porque Apple es tan hija de la gran puta de Babilonia que no permite esas cosas, te quita la licencia y te deja de firmar los ejecutables y te comes una mierda, ¿vale? Eh, yo que la cosa está chunga, pero chunga de verdad, ¿vale? Evidentemente, si tu aplicación. Sale un texto que dice, ¡Hola mamá! Y una animación, pues sí va a funcionar, ¿vale? A lo mejor hasta si la compilas para, para eh, Windows. Lo mismo hasta te funciona con, con este, con samarín, Pero una aplicación de verdad que funcione y tal, que complicada y tal, parece ser que no, ¿vale? También es algo que es que era de esperar, ¿vale? Porque no es una cosa... Eh, sencilla, Microsoft lleva muchos años pero muchos, muchos más de los que parecen con ese tipo de cosas, ese tipo de integraciones y con toda la experiencia que tiene Microsoft, pues de vez en cuando la cagan bien cagada así que ya sabéis, una cosa es Catalyst y si el programador quiere y Catalyst se podrá ejecutar en Apple Silicon y en plataforma Intel si el programador quiere y activa las casillas adecuadas y otra cosa son las aplicaciones de macOS para intel que podrán ejecutarse en macOS silicon para silicon pero aún hay más Ay, no hay otro inconveniente más no penséis que esto es como tú estás con el ipad ahí tumbado en tu sofá con el ipad Ay, esto es un poco antiergonómico. me voy a mi mac y coges y apagas tu ipad enciendes tu mac y ahí tienes la aplicación con lo que estabas haciendo en el mac no, hijo, no. Eso también lo tiene que implementar el programador. No me acuerdo cómo se llama. Continuity, continuidad o su puta madre, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que es como funciona ahora, que tú tienes el iPad encendido. Te vas al Mac y si existe la aplicación equivalente, te sale en, la, en el dock, en, un, en la esquina de la izquierda, te sale el icono de la aplicación que, estaba acti que está activa en el iPad. Haces clic en ese icono, se te abre la aplicación nativa de, de nativa o Catalyst o lo que sea de macOS. Y en teoría, en teoría sigues haciendo lo que estabas haciendo en tu iPad y viceversa, ¿vale? Pero eso quiere decir que hay que tienen que funcionar muchas cosas. Tiene que funcionar en la Cloud Drive, Perfectamente, se tiene que haber sincronizado todo perfectamente, cosa que no siempre es así. Tiene que funcionar todo el, el, el Bluetooth y el, y el Wi-Fi y todas las cosas que tengas en tu casa tienen que funcionar bien y rápido, que no siempre es así. La aplicación de cada, la aplicación, las dos aplicaciones no tienen que tener bugs, los dos lados de la aplicación no tienen que tener bugs, que no siempre es así. Y el programador tiene que haberlo hecho bien. Así que no esperéis que esto es jauja. Vale, y no es jauja porque yo esta experiencia ya he tenido con Microsoft, con las aplicaciones Metro, las WVP, las Silverlight, las PVA, PWA o con su puta madre se llame, que en teoría sí, te decía Microsoft, no, no, si tú tienes una Silverlight, recompilas y te funciona como WP y una mierda pincha para su boca, todo lo controles cambiados de nombre los, las, los programas que hacen las conversiones cambiadas de nombre, luego te dijeron que las WP se llamaban universales porque funcionaban tanto en Windows Phone como en, como en el teléfono, como en el, perdón como en, 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 Windows, de, en el Windows en el Windows 10 perdón, eh, de eso nada había que hacer un montón de virguerías para que funcionaran las cosas de, de clases virtuales y cambiar el comportamiento de las clases que te cagas, y esto del, del Catalyst me imagino, supongo que será parecido, que no será hacer un clic de hecho, muchos programadores ya han dicho que no es hacer un clic, ¿vale? Lo que pasa que, vuelvo a repetir, Apple es muy quisquillosa con esto y si te pilla despotricando con ellos, contra ellos, pues te quita la licencia, te retira la licencia de desarrollador, deja de firmarte las cosas... Y, bueno, pues te comen los mocos. Si eres un desarrollador exclusivo de Apple, pues te comen los mocos. Por eso tiene a mucha gente que podría protestar, mucha gente que podría quejarse, y la tiene callada con ese tipo de... Os voy a llamar, ¿cómo se llama? De ese tipo de extorsión. Y por contra, por ejemplo, Microsoft... Eh, ya poder llamarle Pringuezorra, que no te van a penalizar en ningún momento, por lo menos si eres un desarrollador independiente, si eres un desarrollador que no tiene nada que ver con ello, que no eres socio partner ni nada, pero bueno, si es un partner, eres un partner, ¿vale? Y bueno, yo de hecho subí, me aprobaron una tienda, una aplicación en la tienda de cuando era Windows Phone y la, creo que fue una, una WP, que petaba, se llamaba Crash App. Demostrando. Eh, no, ¿cómo era? Eh, que me la bueno a ver ya no está porque ya no estoy yo en la tienda vale pero estuvo un montón de años como era eh, un ejemplo de lo malas que son las aplicaciones en, en la tienda a ver estaba hecho a propósito que reventara la aplicación de hecho en windows 10 en Windows hacía un crash, hacía una escritura en cero No me acuerdo lo que hacía, ¿vale? En Windows 10 le pegaba un buen trallazo A Windows 10, al runtime de, de, de las aplicaciones WP Que había veces que se caía el sistema entero Que era simplemente un crash, ¿vale? No, era, no es que yo había hecho una juanquerada ahí De algo súper complicado, de no sé qué, de acceder Al no sé qué, no, era una escritura cero O sea, era escribir en la dirección cero Que se supone que debe de estar protegido De que incluso el compilador debía de decirte que no podía escribir en cero Así que, bueno, pues eso Entonces, a ver, no os confundáis, Apple, Mac OS en Apple Silicon y las aplicaciones de Mac OS en Apple, en Apple Silicon es, son las aplicaciones de Mac OS de Intel portadas a Apple Silicon si el programador quiere y si no, emuladas si funcionan bien, ¿vale? En el caso de que funcionen bien. Y otra cosa es Catalyst, que es otra cosa diferente. Siempre, 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 si el programador quiere, ¿vale? En el caso de Mac OS... Silicon, si el programador no quiere, tú tienes tu aplicación de x86 y si tienes suerte que funciona con el Rosetta 2, pues mientras Rosetta 2 esté en marcha, pues te funcionará. Cuando Rosetta 2, Apple diga, se acabó el Rosetta 2, pues dejará de funcionarte si el programador no la ha actualizado. Y repito, Catalyst son aplicaciones del iPad en macOS, Silicon y, e Intel si el programador Quiere, ya no sé si podrá distinguirse entre eh, sí para Silicon y no para Intel y viceversa o no, pero es completamente diferente, ¿vale? Y las Catalyst ya están, ya os he dicho. GoodNotes es una de ellas y la grabadora de voz de, de Apple es otra de ellas, hay más. map En, en Big Sur, mapas, eh, mensajes, eh, esta de, notific de notificaciones, no, de reminders, son aplicaciones Catalyst, que es la misma, la misma, entre comillas, aplicación en Big Sur. Big Sur Intel, Big Sur ARM y iPad es, según a, según Apple, el mismo ejecutable corriendo en los diferentes sitios. Pero eso no quiere decir que tú puedas coger, digamos que tú puedas coger eh, la aplicación de, 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 del iPad, cogerla y decir, hacer así con el dedo y decir, ¡ala! Vete para macOS y ejecuta vete en macOS. Depende de muchas cosas, ¿vale? Que os más o menos os lo he explicado. Bueno, chicos, que esto se alarga otra vez. 20 minutos. vivan los, los. Los iPads. <risa> los podcasts largos. Bueno, chicos, no olvidéis sospechos a Vitalizaros y que no os la pique un pollo belga. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 right.